0: Olá, esse é mais um podcast, esse agora é dos livros Mensageiro, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 35, no culto doméstico, o Evangelho no Lar. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel, que era casada, com Isidoro, Isidoro já se encontrava na pátria espiritual há três anos, mas ele sempre estava junto com Dona Isabel, então nas primeiras horas da noite Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico, notando o interesse que me despertava as crianças Aniceto, que era o espírito é, mentor, explicou as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na terra. Estavam todos na casa da Dona Isabel, as filhas dela. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede da região inferior. Na realidade, a Dona Isabel tinha filhas e um filho, e Aniceto, que era o espírito que estava nesse culto do lar, no evangelho do lar, estava explicando que as meninas, filha dela, vieram para um resgate necessário. O mesmo porém não acontece com o pequeno, que ele procede de uma região inferior. De fato, eu identificava perfeita a situação. Isso André Luiz falando. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegrava, mas com quem obedecia à mãe. Com tamanha naturalidade, eles se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia caderno de anotações e recorte de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena filha Nelly, de nove anos, que fizesse a oração inicial do Evangelho, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis espirituais sentaram-se respeitosos. Isidoro, que era o marido de Dona Isabel, que já se encontrava na pátria e estava junto, e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Dona Isabel era médio. Então logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas, a profunda sensação de paz envolvia o coração. A pequena filha da Dona Isabel, Anneli, em voz comovente, um fez a prece: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vossos santos desígnios que recebemos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma. A água da vida eterna, sede em nossos corações agora e sempre, assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha que lesse uma página instruída e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo um pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e o um epístolo em um episódio triste do jornal leigo A primogênita de Isidoro e da dona Isabel Que revelava muita doçura e afabilidade Parecia impressionada Tratava de uma jovem de bairro distante Vítima de suicídio doloso O repórter gravara cenas com característica muito forte A leitora estava trêmula, sensibilizada Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso, mas em verdade eu via o espírito de Isidoro no nosso plano que André Luiz fala, intervia na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite a seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E lendo o versículo 31, filhos em voz alta, outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei então um fenômeno curioso. O amigo espiritual, que reconhecia de nobilíssima condição pelas vestes replandecentes, colocou a destra sob a fonte da generosa viúva. Eu que observei André Luiz, antes que perguntasse, o espírito Aniceto explicou em voz quase imperceptível, aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido, os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo do Fábio na tradução do verbo materializado da Dona Isabel, que se encontrava encarnada. Nosso mentor não poderia ser mais explícito, em poucas palavras foi fornecer a sombra da extensa lição notei que a, a viúva Isidoro, Dona Isabel entraram em profunda concentração por alguns momentos como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava em seguida revelando extraordinária firmeza no olhar iniciou os comentários lemos hoje meus filhos uma página sobre a reflexão e a notícia de um jornal uma notícia triste em circunstância, afirma que a jovem, suicidou-se, se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato, são cultivadores da vida e não espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e reflexiva. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que a paixão, o sofrimento ou a morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com o pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos aqui examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um ato de cuja expressão devemos trair o ensinamento justo. A mensagem evangélica dessa noite, assevera pelas palavras do nosso divino Mestre ao discípulo que o reino do céu é também semelhante ao grão de mostarda que o Senhor tomou e semeou no nosso coração, Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição de coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de reflexão de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas. Ao nós referimos ao ensino de agora a homens e mulheres com maior responsabilidade em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, nas relações sociais, as mentes desequilibrada pela inflex, irreflexão permanente nesse mundo quase por toda a parte, é que temos... É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúsculo é a gota, mas o oceano não é senão a máxima de gotas reunidas. Fala nos mestre, em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente não devemos espelhar colheitas milagrosas, é indispensável abaranhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca se revela um gesto de obediência. Jamais realizamos a bondade sem começarmos a ser bons. Algumas coisas pequeninas há de ser feitas antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina. Sem o que não passemos de grandes irrefletidos a floresta também começou de semente minúscula e nós espiritualmente falamos temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos. em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais a palestra de uma hora o pensamento de um dia o gesto de um momento pode representar muito em nossas vidas temos cuidado com as coisas pequeninas E selecionamos os grãos de mostarda no reino do céu Lembramos que Jesus nada ensinou em vão Toda vez que pegarmos desses grãos consciente a palavra divina Semeando no campo íntimo Recebemos do Senhor todo o auxílio necessário Concedermos a luz das bênçãos o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendemos, meus filhos, a ciência do começar. Lembrando a bondade de Jesus a cada instante, o Mestre não nos desampara, segue namorosamente, inspira-nos inspira o coração. Te amo, sobretudo, a confiança e a alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ele entrava a meditar como quem sentir o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia, invisível às crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou Procuremos agora conservar conversar um pouco sobre o que nós estudamos e aprendemos. Então, meus amigos, lembrando que todo o evangelho do lar, todo o evangelho que fazemos nas nossas casas, somos amparados. o um culto doméstico como da Dona Isabel, seu marido veio, que já estava desencarnado toda a espiritualidade que ajuda aquela família. André Luiz, Aniceto, o Fábio, todos os espíritos estavam com Dona Isabel, lintuindo, colocando na, na sua mente ideias, colocando interpretações do Evangelho. Então, meus irmãos, façamos o Evangelho sempre para que nós tenhamos o um amparo espiritual e para que possamos, na nossa jornada, a cada dia, nos elevar, corrigir as nossas más inclinações, colocar o grande mostarda, como foi o Evangelho na casa da Dona Isabel, para que sejamos bondosos, como Jesus nos veio nos ensinar. Que assim seja, graças a Deus.